0: Hallo, hier ist Jonas von Rigor und ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge Handtreffer-Kopf von 2021. Eine Ankündigung. Am 22. Mai planen wir die Berlin Masters. Sollte das nichts werden, ist unser Backup am 4. September. Save the date. Und wir sehen uns auf dem Feld. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Handtreffer Kopf. Der Podcast geht so weiter, wie er ursprünglich angefangen hat, nämlich als Rückblick auf das vergangene Jahr. In diesem Fall sprechen wir von dem Jahr 2020. Und wieder habe ich mir zwei wunderbare Gäste eingeladen: zum einen Piri von den Potsdamer Piranhas. Hallo Piri. Hallo Max. Und Tom von der NLG. Hallo Max. Zusammen wollen wir das Jahr 2020 Revue passieren lassen, über die Turniere reden, über Corona offensichtlich. Und auch über die Nebenprojekte, die noch während der ganzen Zeit äh, entstanden seid. So, im
1: Summe, wie war das Jahr für euch?
2: Eigentlich dafür, dass eine Pandemie war, ganz gut.
1: Äh, viel zu kurz durch Corona. Also die Jaga-Saison.
0: Insbesondere die. Wir hatten ja noch Glück, dass wir ähm, zumindest die erste Hälfte des Winters oder vielleicht sogar zwei Drittel des Winters äh, noch normal spielen konnten. Nennenswert sind vor allem die, Ost äh, die Ostdeutsche. Ostdeutsche Winterliga, danke, man merkt, ich bin nicht da, und die NRW Winterliga. Ähm, Piri, du hast vor allem in Osten gespielt, weil Potsdam natürlich auch dort liegt.
2: Ja, wir haben die Zeit genutzt, um in fremden Hallen ein bisschen mehr spielen zu können. Dann hatten wir ähm, das Turnier in FFO mitgenommen.
0: Zur Erläuterung FFO Frankfurt an der Oder, richtig?
2: Genau, das war ganz cool, da war unser jüngster Kettenspieler dabei. Der ist erst in der siebten Klasse und hat da echt besser gespielt als im Training. <lacht> das ist der Druck. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Dann in Berlin hatten wir zum ersten Mal zwei Teams dabei. Das war ein ziemlicher Fehler. Dadurch waren wir nur so fünf Leute pro Team. Und wir mussten irgendwie zwei Runden gegen die ganzen unteren Brackets spielen. Also so gegen fünf Teams oder so spielen. Dann waren wir echt ultra platt. Am Anfang haben wir erst uns richtig gut geschlagen, unser Zwei-Team auch und waren dadurch oben im unteren Bracket. Dann haben wir alle Spiele irgendwie verloren, außer gegen die Welpen oder so. Da war auch zum ersten Mal irgendwie Raider Love dabei. Und wann waren wir noch in Leipzig und Jena? In Leipzig hatten wir irgendwie einen Vorteil durch diese halbe Hallengröße am Anfang. Das war ganz cool. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es sinnvoll sein kann, auch mal gegen irgendwie ein Team zu verlieren, um die anschließenden Spiele dann wirklich ausnutzen zu können, beziehungsweise dann wieder da irgendwie so gute Spiele gegen <lacht> gleich starke Teams zu haben, anstatt immer auf die Mütze zu kriegen. Und da hatte man auch mehr Übung. Und in Jena waren wir ziemlich gut aufgesalten und haben sogar den vierten Platz geschafft. War ich selber leider nicht dabei.
0: Dann erzähle ich mal ein bisschen aus NRW. Es haben die üblichen Turniere, wie sie hier im Winter NRW stattfinden, stattgefunden. Wir haben zwei Spieltage ausgerichtet. Wir haben am Ende der Saison die besten im Westen ausgerichtet. Es wurde in Wuppertal ein Turnier ausgerichtet und im Bochum sowie Hagen hat ein Turnier eingeladen. Soweit so typisch es waren die typischen NRW-Teams da, Porn, Havu, Münster haben dann jeweils um die vorderen Plätze konkurriert. In Münster wurde übrigens auch ein Turnier ausgerichtet. Und bei ein paar dieser Turnieren ist auch Raider Love aufgetreten. Das ist ein äh, Süd-Mix-Team, was mehr oder weniger sich aus den, hoffentlich werde dafür jetzt nicht gehauen, aus den gleichen Leuten bedient, die sich auch, mit der, der sich auch der Bob bedient. Und ähm, nennenswert ist eigentlich nur, dass in Bochum das Finale abgebrochen wurde, weil ein Spieler einen anderen Spieler im Läuferkampf so sehr gefällt hat, dass besagter Läufer vom Platz genommen wurde und damit das Team nicht mehr spielfähig war und infolgedessen äh, das Spiel auch aufgegeben hat. Wie ist das im Süden bei euch, Tom? Durftet ihr im Winter spielen mit anderen Teams?
1: Äh, Im Winter hätten wir noch spielen können, aber wir hatten keine Halle.
0: Ja, du benutzt zu Recht den Konjunktiv, weil kurz darauf, bei, also unser Turnier in äh, Paderborn war schon grenzwertig von der Zeit her. Und dann gab es noch den Württemberg Cup, das letzte Turnier, bevor Corona den Laden zugemacht hat.
1: Ja, der hat alles getoppt. Der war eine Woche, bevor die Schulen zugemacht worden sind. Also quasi perfektes Timing noch. Ähm, äh, das war im März, da war das Wetter nicht ganz so gut, weshalb der Platz ein bisschen mitgenommen wurde.
0: Also ihr habt auch draußen ja, gespielt, ne?
1: immer. Wir haben bisher noch kein Hallenturnier <lacht> veranstaltet. Ja. Ähm, wir hätten die Felder vermutlich einfach besser verlegen sollen. Deswegen haben sich am Ende die Fußballer ein bisschen beschwert.
0: Ob sich das noch rächen wird? <lacht>
1: das haben wir dann auf jeden Fall für die nächsten Turniere mitgenommen, äh, dass wir die Felder rotieren sollten bzw. bewegen, weil die halt in der Mitte immer stark beansprucht werden. Äh, da haben wir, glaube ich, einen guten vierten oder sechsten Platz belegt, also ganz zufriedenstellend. Ähm, ja, war schade, dass ich nicht mitspielen konnte, aber war das letzte Turnier vor Corona. Danach ging dann gar nichts mehr.
0: Genau, mit der Einschränkung des privaten Sports ähm, ist natürlich auch im Jugger alles mehr oder weniger ähm, beendet worden. Die meisten Turniere wurden auch einfach abgesagt. Ein paar haben dann die Turniere noch später verlegt. Die meisten wurden davon auch abgesagt. Bekanntesterweise natürlich das WCC, das große internationale Turnier, wurde auf nächstes Jahr verlegt. Ob es dann stattfinden kann, ist natürlich auch noch eine Frage. Wie war denn Corona aus eurer Sicht lokal, Piri?
2: Ja, also für uns war das erstmal richtig doof, weil wir nichts machen konnten natürlich, so wie alle anderen auch. Dann ging es langsam los mit, man darf sich ja draußen treffen, wenn man ganz viel Abstand hält. Das haben wir genutzt, um uns mal wieder draußen zu sehen und ein bisschen Fitnesstraining zu machen. Das war ganz gut, weil dadurch haben wir jetzt eigentlich immer das Fitnesstraining etabliert, auch als das dann wieder besser war mit Corona. Später haben wir dann ähm, zunächst einmal wieder zu spielen angefangen ohne die Schildspieler, weil man da sich einfach zu nahe gekommen wäre.
0: Wahrscheinlich auch ohne Läuferkampf.
2: Ja, ich glaube generell haben wir da nicht so viel richtig gespielt. Da haben wir eher Pin-Übungen und sowas gemacht. Und dann haben wir langsam alles wieder mit reingenommen, Läufer und Schildspieler.
0: Und bei euch, Tom, wie seid ihr organisiert?
1: Wir waren anfänglich mal noch einfach nur eine Gruppe, die zusammen hat. Äh, wir haben uns dann aber einen Verein gegründet. Quasi auch wieder perfektes Timing, äh, weil... Bei uns in Brandenburg war Vereinsport dann wieder noch relativ schnell zulässig. heißt, wir durften dann als Verein mit Hygienekonzept und allem drum und dran wieder trainieren. Allerdings auch wieder nur mit Spielerbegrenzung, also 20 Leute pro Training oder 14 oder sowas. Mit Abstand, ohne Pompen wechseln auch ohne Läuferkampf und alles mögliche. Es war aber immerhin schon mal besser wie das, was wir davor gemacht haben, weil zum Sport durfte man sich noch draußen treffen, beziehungsweise man durfte sich generell noch ab und zu draußen treffen. Heißt, man konnte sich mit einer Person zum 1 gegen 1 treffen, aber mehr auch nicht.
2: Ja, das haben wir auch ausgenutzt.
1: Halt auch nicht durchgängig, weil zwischenzeitlich war es mal auch komplett alles untersagt. Und dann haben wir relativ früh Juni oder sowas wieder anfangen können mit Vereinstraining und dann auch mit weiteren Turnieren.
0: Bei uns in Paderborn war es so, dass, ähm, da wir ja kein Verein sind, sondern über den Hochschulsport organisiert sind und der hat einfach gesagt, äh, als Corona kam, okay, wir machen den ganzen Laden hier zu und den hat er bis heute auch nicht mehr aufgemacht ähm, und ja, wir haben quasi das ganze Jahr seit März kein organisiertes Training gehabt, was wir auch gemacht haben, als es dann möglich war, natürlich privat organisiertes Training, äh, wir haben auch ein kleines Trainingslager gemacht, ähm, als die Maßnahmen äh, das zugelassen haben und was, und was ich schon sagte, das ist eins gegen eins, die private Fitness, der Online-Kurs. Ähm, es gibt ja auch andere Jugger, die haben dann quasi ihr Vereinstraining komplett mit Maske durchgespielt und so. Da ist man ab und an auch mal hingegangen, wenn man die Möglichkeit hatte und sich registriert hatte, dass die die Kontaktdaten hatten. Aber so nicht organisiert tat das schon weh, weil natürlich dann die Leute auch andere Prioritäten irgendwann hatten. Ne?
2: ah Kamen bei euch dann irgendwie die Leute nicht? Weil bei uns war das eigentlich, als das selbst mit dem Fitnesstraining losging, dass da schon Leute gekommen sind, weil wir uns einfach wiedersehen sehen wollten.
0: Also wir haben äh, kein gemeinsames Fitnesstraining gemacht. sondern es war eher so ähm, sporadisch einzeln. Und Pomfen ist dann auch immer so von per Du gewesen. Ne? Also dann hat man wen gefragt, hast Bock zu pomfen? Und ich glaube, wir durften irgendwie drei sein oder so. Ähm, und dann hat das immer so rotiert. Da wir hatten jetzt nicht so den festen Termin, bis wir an wieder festere Strukturen eingefahren hatten, die dann irgendwann auch gekippt sind, weil dann wieder Corona kam oder zurückkam in der zweiten Welle. Nichtsdestotrotz, wir hatten die Möglichkeit ähm, im Jugger 1, 2, 3, 4 Turniere zu sehen und zu spielen, angefangen mit dem, was die Energie veranstaltet hat.
1: Äh, ja, der erste Energiespieltag war dann eins der ersten Turniere, nee, es war das erste Turnier, äh, das dann relativ direkt nach den Beschränkungen wieder möglich war, ähm, war low cost, low budget, einfach ohne alles. Ähm. Wir haben uns nicht mal einen Platz irgendwoher besorgt, sondern einfach äh, eine Wiese genommen mit einem Grillplatz daneben, äh, ein paar Teams aus der Umgebung eingeladen, damit man nicht komplett äh, durch Deutschland verteilt ist, äh, natürlich Kontaktdaten registriert und alles mögliche, wie es sich halt gehört und dann haben wir gespielt, wir waren auch nur fünf Teams, unsere Freunde waren da, äh, Slothmaschinen war, war ich, da und die Problemkinder, ein Mixteam namens Gummibärchen und das war es dann quasi auch schon.
0: Dazu sei noch gesagt, dass in dieser ersten Phase dass natürlich also Corona noch gar nicht so verbreitet war in ganz Deutschland, dass es einfach Plätze gab, wo es kein Corona gab und deswegen ist es durchaus attraktiv war, eben nicht Teams von irgendwo herzuholen und einmal durch die Republik fahren zu lassen. Inzwischen haben wir eine andere Situation, wo das wirklich flächendeckend verbreitet ist. Ihr habt noch einen zweiten Spieltag ausgerichtet, wenn ich mich recht entsinne.
1: Uh, ja, wir haben eigentlich noch mehr Turniere geplant gehabt diese Saison, aber dann ist es bei einem zweiten Spieltag geblieben. Den haben wir größer veranstaltet. Wir hatten wieder einen Platz, diesmal einen richtigen Sportplatz von Fußballern. Den haben wir diesmal besser in Schuss gelassen, haben von denen dann auch wieder Toiletten und Umkleiden bekommen. Haben ein richtig nice Turnier gespielt. Ich habe mich mit Manu und ein paar Münchner und Sam Sims in ein Mixteam, das einem... Münchner Trikot gespielt hat, zusammen hat, haben da gewonnen. Was nicht ganz so gut war, die Kommunikation mit unserem Team, Energie ging ein bisschen unter. Trotzdem war es, glaube für alle, die da waren, ein schöner Spieltag. Gerade auch, weil es für manche der einzigste war, die Saison. Bisschen komisch war halt, dass man Abstand halten musste auf Juggerturnieren, turnieren sich nicht irgendwo an den Rand setzen konnte, mit irgendjemand reden konnte, kurz mal Einzelduelle machen konnte. Aber immerhin konnte man ein bisschen juggern.
0: Piri, in Potsdam habt ihr ja auch ein Turnier ausgerichtet. Das erste, soweit ich weiß, Potsdamer Turnier.
2: Genau, das erste Fishing Impossible. <lacht> ja, ja. <lacht> das war nachdem in Brandenburg endlich äh, wieder die ersten Lockerungen da waren, hatten wir dann gleich die Möglichkeit genutzt und ein Turnier veranstalte. Günni hatte mich dann angeschrieben, der war irgendwie der up to date, was die Lockerungen ging. Und dann haben wir relativ spontan dieses Ein-Tages-Turnier gemacht. Und dann auch einfach privat sieben Teams irgendwie eingeladen, so die Berliner Teams, gar Gregor Falco, dann noch Leipziger Nachtwache, leere Menge und die Blue Fangs.
0: Wenn ich dir dazwischen grätschen darf, hat ja. hatte uns auch gefragt, aber uns war das zu heiß, wir haben das abgelehnt. Ah, okay. Also nicht bei euch zu spielen, sondern auch ein Turnier auszurichten. Aber da hat es in NRW auch gerade coronamäßig immer noch relativ gebrannt, obwohl die Lockerung kam
2: Ja, bei euch war ja noch mehr los, ne? Genau. Bei uns war es, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Also ihr die lokalen Teams da?
2: Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt alle gegen alle und dann machen wir noch ein Bändchen-Turnier, weil alle so Jaggerhungrig sind. Jetzt seid ihr heiß. Und dann waren wir einfach alle schon total platt. <lacht> Nach den. Alle gegen alle. Und haben uns dann auch einfach an der Hafel ein bisschen ausgekühlt und sind ein bisschen schwimmen gegangen. Und ich will noch sagen, dass es einen richtig geilen Pokal gab, den es leider verspätet gab, aber ich meine, Rigo hatte gewonnen und Güni hatte für Rigo dann einfach den Pokal fertig gebastelt. Das war nämlich ein Piranha in einem Goldfischglas mit Kakteen drin. Ja. Oh. Ja, und jetzt kommt jedes Mal, <lacht> wenn wir wieder ein Turnier ausrichten, ein neuer Piranha dazu für den Gewinner. Und dann ist irgendwann ein Schwarm.
0: Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr die Chance kriegen, da unsere Kartoffel reinzuschmeißen.
2: Hey, <lacht> nur wenn sie wie ein Piranha geschnitzt ist.
0: <lacht> das lässt sich organisieren.
1: Das, das, das werden vegetarische Piranhas. Die
0: Kartoffel ist ein sehr wandelbares Gemüse.
2: Du kannst hier vorhin so eine Piranha-Form wachsen lassen.
0: Ja, noch besser. Okay, dann kommen wir zum ersten Zweitagesturnier der Saison, nämlich der Kessel Cup in Stuttgart. Da waren wir als da und NLG war auch vertreten, wahrscheinlich sogar mit mehr als einem Team, wenn ich mich recht entsinne.
1: Nee, wir waren nur mit einem Team da. Nur mit einem Team, oh. Aber mit viel Support.
0: <lacht> ja, das war so das, das erste Turnier, wo man ähm, wieder ja, Deutschland bei Jugger gespielt hat. Das hatte relativ strikte Hygienemaßnahmen, die auch konsequent umgesetzt wurden. Äh, in meiner Erfahrung die härtesten, äh, wie sie bisher oder wie ich sie auf dem Jugger erlebt habe. Wobei wir auch eigentlich vom Glück sprechen können, dass in der ganzen Corona-Zeit wir zumindest kein Superspreader-Event veranstaltet haben, sondern dass immer alles glücklich auslief.
2: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: äh, ja, ansonsten viele Südteams waren da, aber auch die ein oder anderen West- und Nord- und Ostteams haben sich nicht nehmen lassen, nach Stuttgart zu reisen und da zu spielen. Wie war es denn aus der Sicht der NLG? Ja,
1: für uns war das ja mehr oder weniger fast ein Heimspiel, kurze Anreise. Wir haben zweimal dort gezeltet, haben das komplette Programm mitgenommen, ein richtig nice Turnier gehabt. Ja, in der Gruppe, leider noch näher hohe Klatsche von Rico bekommen, dann aber gegen Ende des ersten Tages, Anfang zweiter Tag, immer mehr aufgedreht. Erst die Sims geschlagen, dann gegen die Schergen knapp verloren und am zweiten Tag, wofür mich Max vielleicht haut, die Pons geschlagen, dann sind die Porns nachher das hat sie euch verdient. Sind die Porns nachher, nachher unter uns gelandet, auch unter den Fischkopfkriegern. Ja, waren halt strikte Corona-Regeln.
0: Wir hatten auch Besuch von der Polizei, die kam aber nur, weil sich die Nachbarn über die Steine beschwert haben, wie immer. Machen
1: wir die Steine nur, um die zu nerven?
2: Ja, natürlich. Wegen was sonst?
1: In Wahrheit braucht man die gar nicht. Wir haben da einen Troll und der haut immer auf die Trommel, ist doch klar.
2: Ja, wir könnten easy ohne Steine spielen.
0: Die Hälfte kann eh nicht richtig zählen, also warum auch?
1: <lacht>
0: ja. Ja nun, ähm aus unserer Perspektive, wir haben die Möglichkeit gehabt, weil wir dezentral organisiert sind, auch mit den ganzen Leuten quasi wieder zusammen zu spielen. Also Schingen, der aus dem Norden kommt, kamen, die im Süden wohnt. Wir aus dem Osten NRWs kamen alle zusammen und konnten da lustig spielen. Und wir haben sehr lange gebraucht, um uns da einzugrooven. Es wurde uns auch nicht leichter gemacht, weil wir halt auch nochmal zwei Spiele gegen die Münchner hatten, die als Hans-Peters Porns gespielt haben. Und wenn die Münchner halt los Chaos machen, dann ist es doch schwer, da irgendwie ein bisschen Ordnung Struktur reinzukriegen, was uns ja eher liegt. Und das war alles durchaus anstrengend und ja, bis zum NLG-Spiel haben wir es dann tatsächlich auch nicht gekriegt, unsere Ruhe da reinzukriegen, auch unseren Söldner Simba da einzubauen und haben dafür auch die entsprechende Quittung bekommen. Dann durften wir noch am Ende einmal gegen die Havo spielen, knapp verlieren und dann lag es mir frei, das Finale mitzufilmen und das war das erste Finale. Ähm, was ja mal vollständig mit einer Drohne begleitet wurde, von der NRG, der Jan kam rum, hatte angeboten, dass er seine Drohne mal testweise zur Verfügung stellt und ja, wir haben damit Aufnahmen geschnitten, zusätzlich noch unterstützt durch die Kamera von Nikolai und da ist das erste äh, Next Level Final Video entstanden, mit dem ich doch sehr
1: zufrieden bin.
2: Ja, das war ganz cool da zu sehen, wie die Linie gehalten oder auch nicht wird. Ich denke mal, von
1: oben hat man halt auch eine ganz andere Blick auf Taktik und Spielbewegung, was man mit einer Kamera normalerweise nicht so einfangen kann.
0: Genau, gerade diese Räume zu sehen ist halt ähm, dadurch möglich und gibt halt eine neue Perspektive. Ähm, es ist aber auch gar nicht so leicht, das kohärent zusammenzuschneiden, weil dieser Perspektivwechsel halt auch gar nicht so leicht ähm, verständlich ist. Ich habe jetzt das Feedback von vielen Leuten gehört, beim ersten Mal einfach nur geguckt und genossen und beim zweiten Mal kann man dann wirklich reinsteigen und verstehen, was da passiert. Von daher muss man, glaube ich, da noch die richtige Form finden.
2: Ja, die Drohne könnte doch eigentlich auch so kippen, oder? Die muss ja nicht quasi die ganze Zeit oben bleiben, damit man so Übergänge hat. Aber es dauert wahrscheinlich einfach viel zu lang, bis die wieder unten fliegt und alles.
0: Hätte es noch ein Finale gegeben, wo wir Drohnenunterstützung gehabt hätten, hätte ich auch eine leicht gewinkelte Perspektive, also nicht von oben flach, sondern so leicht schräg. Mal ausprobieren, um zu gucken, ob das besser klappt. Aber die Möglichkeit gab sich leider nicht. Aber es gab sich andere Möglichkeiten. Zum Beispiel ein exklusives Trainingslager beim Jaggerveteran veteran Uhu. Da war die Energie ja ganz stark vertreten, habe ich gehört.
1: Ja, da hast du recht. Manu hat sich sehr früh bereit erklärt, beim Trainingslager tatkräftig mitzuhelfen. Weshalb dann äh, drei, vier weitere Spieler sich auch noch angemeldet haben. Weil es auch zur Aussicht noch nicht stand, dass die Berlin Masters sind. Das war dann leider unser Tod, weil wir dann nicht mehr als Team woanders hinreisen konnten an dem Wochenende. Natürlich war das Trainingslager trotzdem für die, die da waren, eine schöne Erfahrung. Die haben da, glaube ich, auch viel gelernt, viel Spaß gehabt.
0: Ja, das Krasseste mitgenommen hat der Nikolai. Der war ja am Samstag auf dem Trainingslager, der hat sich dann sein Auto gesetzt, ist nach Berlin gefahren und um dann am zweiten Tag bei den Berlin Masters zu spielen. Ich würde sagen, das ist auch das nächste Turnier, über das wir sprechen wollen. Das ist insofern interessant, dass wir alle drei dort vertreten waren mit unseren jeweiligen Teams oder halt in Toms Fall als Söldner. hattet die kurze Anreise, Wart ihr alle fit, war der heiß, war der
2: da, da? Ja, es war richtig cool. Wir konnten endlich mit unseren Leuten dahin und hatten auch eben Leute dabei, die noch nie auf einem Turnier waren. Aber dann ging es halt schon gleich los gegen Garg und gegen die Goldenen Reiter und so. Und dann haben wir da leider ziemlich auf die Mütze bekommen. Dann war die Stimmung erstmal getrübt, weil ich die neuen Leute halt nicht gleich reingepackt habe in unser Team. Dann haben wir beschlossen, okay, wir wechseln jetzt viel mehr durch und von da an ging es auch viel besser bergauf. Ja, und dann zum Schluss haben wir den zehnten Platz gemacht. Wir waren eigentlich ganz zufrieden damit.
0: Bei uns war es so, dass wir durch die Art, wie das Turniersystem gebaut war, sehr viele Doppelspiele hatten. Also wir haben zweimal gegen Gregor gespielt, wir haben zweimal gegen die Sins gespielt. Und dadurch hatten wir nicht so viel Varianz, waren natürlich schöne und auch äh, anstrengende Spieler ähm, Wir hatten auch das Problem, dass in unserer ersten Gruppe Anima drin war, die aber kurz vorher abgesagt hat und, das, und der Baum wurde nicht mehr umgestellt. Und um das zeitlich auszugleichen, wurden die Spiele in unserer Gruppe bis 15 gespielt. Das Spiel gegen die Nachtwoche, aber auch insbesondere das Spiel gegen Rigor wurden dadurch extrem lang und eigentlich zu aufwendig für ein Spiel in der ersten Gruppenphase.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich fand dieses Turniersystem richtig gut. Für uns war das eigentlich toll, dass wir irgendwie immer total spannende Spiele hatten gegen ähnlich starke Teams und wir hatten auch gar nicht so viele Doppelspiele, sondern richtig viele andere Teams, gegen die wir antreten mussten.
1: Ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen zweigeteilt über, also ich war halt noch zweigeteilt über das Turniersystem, Einerseits hat es das Gute, dass man, also wenn man in dem Turniersystem richtig aufgehoben ist, so mittendrin, dann kann man schön, dann wird man nicht von den oberen ganz klar abgeschlachtet oder schlachtet nicht die ganz unteren ganz klar ab, sondern die spannenden Spiele in der Mitte. Wenn man aber halt mal ganz oben ist oder ganz unten ist, dann hat man halt immer nur dieselben. Hat zum einen einen Vorteil, zum anderen einen Nachteil. Ich denke mal für Rico ist es relativ uninteressant, immer wieder gegen nicht so gute Teams einfach Haus hoch zu gewinnen, ich denke mal, das kann man so offen sagen, Ich hat es für die dann vielleicht eher mehr Spaß, noch ein zweites Spiel gegen die Pons zu haben. Es war Rigos Turnier, Rigo stellt den Turnierbaum, von daher denke ich, war ganz okay.
0: Also für uns ist natürlich auch interessant, krasse, enge Spiele zu haben, aber gleichzeitig ist es auch schade, dass man Teams, vor allem wenn es halt so wenig Turniere in diesem Jahr überhaupt noch gab, die man sonst nie sieht oder vielleicht noch gar nicht, dass man denen auch auf dem Spielfeld nicht begegnet, also, als Beispiel gegen die Wiener hätte ich gerne gespielt oder auch gegen die Piranhas. Und das war uns halt leider in diesem Turnierraum nicht vergönnt.
1: Jo, ich hätte noch eine Anmerkung zu Anima. Und zwar hat Anima nicht komplett abgesagt, sondern die gute
2: Problemmaschine, die
1: eh schon ein Mixteam war, hat noch zwei Söldner aufgenommen und ist dadurch noch ein bisschen abgegangen.
0: Ja, die haben sich auch, glaube ich, im oberen Mittelfeld dann platziert.
2: Ja, die waren richtig gut.
1: Die haben dann ihr Spiel gegen, ich glaube, es waren die Sonys oder wart ihr das, Max? Ähm, nur relativ knapp verloren, sonst werden die auf einmal noch ins obere Bracket reingerutscht.
0: Äh, wir haben drei Sätze gegen die Problemmaschine gemacht, also einen hatten wir abgegeben.
1: Dann war's es ihr. Also war für die dann auch ein ganz gutes Turnier.
2: Ja, was ich da ganz cool noch fand, war, dass man einfach die, die Ergebnisse einfach in Telegram eintragen konnte. Das war halt super easy und auch so Corona-technisch total sinnvoll.
0: Hm. Generell von der von der Infrastruktur war es ganz nett, weil auch das äh, Update oder die äh, Webanwendung für TogeniCAM, also Togeni ist das Tool, mit dem typischerweise Turnierbäume im Jugger gebaut werden, was auch von einem Jugger entwickelt wird. Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Turnierbaum ins Netz zu laden, aufzufüllen und auf der Userseite sich halt anzugucken, welche Spiele sind gerade offen, wer muss es schießen, um so die Turnierorganisation so ein bisschen zu dezentralisieren, weg von den einzelnen Leuten herumlaufen und um mehr die Möglichkeit, dass die Leute einfach direkt nachgucken können, was gerade ansteht. Und das hat im Grunde ganz gut funktioniert. Klar musste Günther immer noch rumrennen und einzelne Spiele irgendwie anstoßen und so. Aber es war durchaus vernünftig und ich denke, in Zukunft wird das nur besser werden.
2: Ja, das war total praktisch. Man konnte ja einfach sein Team auswählen und dann wurden da gleich die nächsten Spiele aufgelistet. Und du wusstest halt genau, gegen wen, wann du spielst.
0: Im Nachhinein finde ich das gar nicht interessant, weil es quasi die beste Möglichkeit ist, mal Spiele und Spielergebnisse zu archivieren. Also du kannst jetzt immer noch auf das To-Gene gehen, musst halt den... Das Turnier auswählen, du kannst dann sehen, wie die einzelnen Spiele ausgegangen sind, relativ easy, ohne dass du irgendwelche Spielpläne abfotografieren und lesen musst. Ah, cool. Das ist bisher noch nicht Kernaufgabe, soweit ich äh, das erfahren habe, ähm, aber das ist an sich die Möglichkeit, das ist schon ziemlich cool.
1: Jo, Wenn wir uns jetzt gerade den Turnierende neigen, wollte ich noch hinzufügen, dass wir ja eigentlich noch ein viertes Turnier in diesem Jahr gestartet hätten, den dritten nlg spieltag der wurde dann aber leider gecancelt, weil die Stadt das mit unserem Platz ein bisschen verkackt hat. Dass er gesagt sie hat uns die Zusage gemacht, hat dann vom Sportverein, vom Fußballverein zwei, drei Wochen vorher erst die Info bekommen, dass da Fußballspiele sind und dass sie deswegen Platz brauchen und hat dann, weil es halt schon immer so war, einfach uns abgesagt, den Platz, den Sportverein zugesagt. Wobei man sich sehr gut arrangieren hätte können, weil es wäre genug Platz für alle da gewesen. Letztendlich würde ich sagen, der Fehler bei der Stadt die kann nicht einfach so einen Platz absagen. Andererseits ist es auch bei den Sportfreunden ein bisschen so gewesen, dass man sich halt auch früher darum hätte kümmern müssen. Hoffen wir mal, dass für nächstes Jahr besser wird. Es ist auf jeden Fall angeregt, dass die Kommunikation besser wird und man früher miteinander redet und sich arrangiert.
0: Super ärgerlich. Zu dem Turnier wo ich eigentlich hinfahren. Das Ersatzturnier, also bei und bändchen hingegen, habe ich mir dann aber gespart.
1: Aber ich habe gehört, das war auch ganz lustig.
0: Ja, ich habe das ja auch noch aus der Ferne mitbekommen. Ich glaube, du weißt ja sogar besser Bescheid als ich. Willst du es mal erläutern, was da passiert ist?
1: Ja, es waren, glaube ich, irgendwie ein, zwei nlg spiele oder so vor Ort. Es war an sich in einem Stadtpark oder sowas gar nicht viel organisiert, ein Bändchenturnier. Klassisches Bändchenturnier, wie man es kennt. Und es war die Ansage gemacht, pro Flasche Wein gibt es, glaube ich, ein Bändchen extra. Also... <lacht> Es war anscheinend sehr lustig und sehr bunt und ja, sehr witzig.
0: Die Schnapsmaschinen.
2: Wir haben voll vergessen zu erwähnen, dass bei den Berlin-Mastern voll das neue junge Team da war. Du
0: meinst die NBs aus Neubrandenburg?
2: Genau, genau.
0: Ja, die habe ich in der, der U-Bahn getroffen, das war super witzig. Ich bin von in Berlin zu meiner Schlafgelegenheit gefahren und treffe dann halt so ein Jugger-Team. Man kennt sich ja im Jugger und ich kannte die nicht, aber es besteht ja trotzdem die Möglichkeit, dass die einen kennen irgendwie. Weil, <lacht> und dann hat man sich halt vorgestellt, aber da, da hat irgendwie nichts bei denen geklingelt. Dann habe ich mich gefragt, wo kommen die denn her? Die haben ja gar keine Einflüsse. Ähm, ja, dann bin ich mit ein paar U-Bahn-Stationen gefahren, habe mich nett unterhalten und habe gesagt, wir sehen uns auf dem Mars Masters wieder.
2: Witzig. Ja, das war ja auch voll das junge Team oder sehr gemischt, sage ich mal. Ich
0: glaube, die hatten ein oder zwei ähm, Betreuer oder Anleiter da, die halt diese AG oder wie auch immer die organisiert sind, halt ins Leben gerufen haben. Stimmt. Die dann auch
1: mitgespielt haben. Trotzdem super. Also ich finde es immer schön, wenn neue Teams irgendwo entstehen und Juggers sich weiter verteilt. Ich meine, wir sind jetzt auch noch relativ jung.
0: Die zweite Welle des Juggers kommt erst noch. <lacht> Nun mal zurück zum, äh, zum Programm. Es gab noch mehrere Jagger-verwandte Themen, äh, die uns das Jahr über begleitet haben. Angefangen mit einem Post, den Britta im Forum verfasst hat und dann von mehreren Teams und Jagger-Gruppen auf Social Media verbreitet und unterstützt wurde.
2: Also Britta hatte davon ihren Sexismus-Erfahrungen im Jagger berichtet. Sie ist ja einfach schon seit 16 Jahren im Jagger dabei und hatte dementsprechend auch wirklich viele Situationen schon erlebt und hat eben aber auch erzählt.
0: Seit sie 16 ist, nicht seit 16 Jahren.
2: Ja, dann habe ich mich versprochen. Und hatte eben da berichtet, warum die Awareness-Teams, die ins Leben gerufen wurde letztes Jahr, oder?
0: Seit letztem Jahr gab es die,
2: ja. Genau, warum die wichtig sind, weil voll viele Leute anscheinend gesagt haben, hey, warum gibt es diese Awareness-Teams überhaupt, ist doch Quatsch.
0: Genau, es hat sehr breite Unterstützung erhalten. Man hat auch gemerkt, dass für viele Leute das Thema so präsent relativ neu war. Ich hatte mit Britta ja letztes Jahr diesen Podcast schon gemacht, also nicht diesen Podcast, sondern den damaligen jahresrückblick podcast Da haben wir auch über die Awareness-Teams gesprochen und im privaten Gespräch hat sie auch von diesen Themen erzählt, die sie dann in diesem Post verfasst hat. Deswegen war mir das meiste bekannt und hat natürlich auch für mich damals schon deutlich gemacht, warum diese Awareness-Teams gut sind und dass wir die halt ernst, ernst nehmen müssen und dafür Leute einen Raum schaffen müssen. Aber ich denke, für viele Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, hat das quasi auch die Augen und Ohren geöffnet.
2: Aber was mich interessieren würde, Max, ähm, hattest du, bevor die Britta schon erzählt, davon erzählt hatte, hast du da schon irgendwie solche Situationen mitbekommen? Oder ha haben sich generell bei euch irgendwie Frauen im Team mal gemeldet, dass das irgendwie doof ist?
0: Also wir hatten keine Frauen im Team hier in Paderborn. Das ist nicht ganz richtig. Wir hatten Frauen, aber als Porns hatten wir ganz lange keine Frauen im Team, weil wir halt keine Spielerinnen in Paderborn hatten, bis dann kam dazu kam. Und das Problem von, wenn ich es mal aktiver Sexismus nehme, also dass Leute wirklich aufdringlich werden und sexualisieren, hatten wir in dem Fall nicht. Aber eine ein generelle Schwierigkeit damit, gerechte Aufstellung zu machen, Leistungen als solche zu erkennen, das ist aufgetreten und tritt auch weiter auf. In Stuttgart hatten wir zum Beispiel das Problem, dass und unsere Spielerin äh, sich zurecht beschwert hat, dass ihr Einsatz nicht gerechtfertigt ist für ihre Leistung und dass sie ja da mehr verdient hätte. Wie mein? Also ich habe sie nicht so oft eingesetzt, wie ich sie einsetzen hätten sollen, gemäß dem, was sie leisten kann. Ah, okay. Sondern ich hatte halt diesen, diesen blöden Gedanken, okay, jetzt wird es knapp gegen die NRG oder ich glaube, das war noch vor dem NRG-Spiel, aber wir spielen irgendwie nicht gut, jetzt müssen hier unsere starken Spieler rein und das richten. Und da unsere starken Spieler offensichtlich das Problem sind, warum wir gerade nicht gut spielen, ist es durchaus sinnvoll, also starke Spieler in Anführungsstrichen, ist es durchaus sinnvoll, Spieler reinzunehmen, die halt nicht die, die Präsenz und die Erfahrung haben in unserem Team, aber trotzdem natürlich das Know-how haben und das leisten können. Ist halt eine Tagesformfrage. Und wenn man ihnen gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, diese Leistung zu erbringen, wie sollen sie es dann je schaffen? Und dann irgendwie muss man von diesem vertrauten Weg halt weg und seine Spielerinnen und Spieler reinsetzen, die typischerweise eben nicht diese Position spielen, damit sie eine Chance haben, das zu lernen. Ja. Und im Sinne von dem, was Britta erzählt hat, ich habe es schon, ich glaube, 2017 mal probiert, den Podcast zu machen und hatte dazu mit einzelnen Damen aus dem Jagger ähm, gesprochen und die gebeten, mal so ein bisschen ihre Jagger geschichte zu erzählen und da hatte Britta mir schon von diesen Grenzüberschreitungen ihr gegenüber erzählt und seitdem war das für mich immer präsent und bewusst, aber dieser, dieser offene Sexismus ist etwas, was mir im Jagger tatsächlich noch gar nicht
1: in persona begegnet ist. Okay, krass, dass du es da schon mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt aus meiner zweiten Saison dabei, noch eher jünger, von daher war das für mich gar nie so präsent. Ich habe eher mal noch Witze über Awareness-Teams gehört oder so. Ja, ich rufe vielleicht Awareness-Team oder so, dass es halt einfach nicht für voll genommen wurde. Und deswegen vermutlich dann auch nicht so die Akzeptanz gefunden hat, was jetzt vermutlich für die nächste Saison deutlich wichtiger ist, dass man dem Awareness-Team dann wirklich das ernst nehmen sollte und da keine Späße mehr drüber machen sollte.
2: Aber haben sich bei euch ähm, im Team, Tom, schon Frauen über sexistisches Verhalten beschwert?
1: Mir ist nichts bekannt. Es waren jetzt aber auch gar nicht so viele Turniere, wo wir so viele weibliche Spieler dabei hatten oder Spielerinnen dabei hatten, war höchstens mal, dass irgendjemand nach einer Nummer gefragt hat oder so. Aber also nicht sowas in der Art, wie Britta geschildert hat.
2: Also mir ist zum Glück auch noch nicht so Schlimmes passiert, wie Britta da gesagt hat. Aber ich bin jetzt auch noch nicht so lange bei den ganzen Turnieren dabei, wie sie jetzt ist. Und generell gibt es halt manchmal schon einfach dumme Kommentare bezüglich Frauen. Ja, zum Glück noch nicht so krasse Grenzüberschreitungen. Aber vielleicht kommt es ja noch.
0: Ich hoffe nicht. Man nimmt ja wahr, dass die Jugger sich selbst als relativ offen und bunt sehen. Dementsprechend ist das für viele, glaube ich, auch so eine falsche Sicherheit. Bei uns kann so etwas nicht passieren und dann verschließt man davor die Augen. Und genau dagegen muss man ja aktiv arbeiten. Ich finde, man sieht relativ gut an der Diskussion über genderneutrale Sprache in unserem Regelwerk, die aufgekommen ist, dass vielen Leuten auch die Notwendigkeit nicht klar ist, dass man nicht nur sagen kann, alle sind gleich, sondern wir müssen uns auch aktiv dafür einsetzen, dass die Leute, die gleich sind, auch gleich behandelt werden, zum Beispiel mit gleicher Sprache oder gleichgerechter Sprache. Und da gab es ja doch relativ viel Gegenwind von Leuten, die Bemängelt haben, dass da die Lesbarkeit zurückgeht und dass das ja offensichtlich für die ein wichtigeres Gut ist, als dass man alle Spieler und Spielerinnen integriert.
2: Ich weiß nicht, ich habe mir auch öfters gedacht, okay, gendern ist jetzt irgendwie so ein bisschen anstrengend und alles, so also irgendwie unnötig, aber ich meine, wenn Leute, die davon betroffen sind, das halt verlangen, ist es doch kein Problem, das zu machen. Außerdem macht es wirklich extrem was mit deinem Kopf, wenn du plötzlich irgendwie Sachen genders, die du halt sonst nicht genders und immer wirklich die weibliche Form. Davon nimmt, das merkt man total. Und ich meine, Britta hatte, glaube ich, auch mal von so einer Studie erzählt, die irgendwie gezeigt hat, okay, junge Mädchen fühlen sich davon entmutigt, wenn sie nur so von männlichen Berufen oder sowas lesen, als würden sie das nicht machen können.
0: In dem Output, den, den wir haben hier bei Porn versuchen wir seit dem Post auch äh, genderneutrale Sprache zu verwenden. Das ist halt auch alles nicht die Welt. Also es gibt ja verschiedene Methoden, die man kombinieren kann, um dann einen relativ guten Sprachfluss rauszukriegen. Und es ist dann eine Gewöhnungssache. Man merkt halt auch in den Sachen, die ich halt irgendwie schreibe oder wo ich plane, die zu sagen, da fällt es mir relativ leicht, die Sachen zu gendern im normalen Gespräch. So wie jetzt gerade ist das zum Beispiel auch ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, auch das wird einfach mit der Zeit kommen. Je häufiger man das macht, je mehr Erfahrung man da sammelt, umso natürlicher wird das. Und das sollte auf jeden Fall nicht die Hürde sein, dass Leute sich da vom Jagger oder von anderen Sportarten oder von anderen Bereichen des Lebens abgeschreckt fühlen.
2: Ja, ich weiß noch, dass ich das irgendwie manchmal voll doof fand, wenn Leute so sagen, okay, Jungs, kommt mal zusammen oder sowas. Und du bist halt einfach auch im Team dabei als Frau. Und man fühlt sich halt einfach so nicht angesprochen. Also ich verstehe nicht, warum Leute nicht einfach, okay, Leute, kommt mal zusammen oder so sagen. Also warum es irgendwie diese Trennung geben muss. So.
1: Ja, da hast du recht. Aber ich weiß nicht, wenn Leute gesagt haben, äh, Jungs, kommt mal zusammen. Ich fand es dann eher noch viel schlimmer, wenn sie dann noch so in einem Halbsatz noch hinzugefügt haben. Und Mädchen.
2: Ja, total, total. Also davon fühle ich mich auch nicht angesprochen. Aber dann könnte man einfach, okay, Menschen, kommt zusammen. Oder liebe Leute oder was auch immer sagen.
1: Ja, hast du total recht.
2: Also auch, wenn sie es nicht böse meinen. Es ist einfach nur irgendwie unangebracht im 21. Jahrhundert.
1: Das
0: beschreibt es doch sehr gut. Auf eine andere Note, was ebenfalls ein Update bekommen soll, ebenfalls zum Regelwerk, ist äh, der Schiedsrichterleitfaden. Es gibt eine Gruppe von jagger rund um Martin aus Hamburg, die versuchen, den Schiedsrichterleitfaden, der, glaube ich, jetzt auch drei oder vier Jahre alt ist, äh, mal zu aktualisieren und an das aktuelle Jugger anzupassen. Bisher wurden noch keine Ergebnisse davon veröffentlicht, sondern nur die Ankündigung. Ähm, ich bin auch Teil dieser Gruppe, weil es halt noch keine Veröffentlichung gibt, äh, mag ich da jetzt auch gar nicht weiter drüber sprechen. Das wird dann alles im nächsten Jahr kommen und ich denke, das ist auch etwas, was zum einen längst überfällig ist, weil Schiedsrichtern in Juggern einfach Gewicht gewinnt und auch gut umgesetzt werden muss und auch gut dokumentiert werden muss. Das wird auch nicht mit einmaliger Veröffentlichung abgeschlossen sein, sondern man wird immer wieder daran müssen und das aktuell halten müssen, um den Jagger gerecht zu werden.
1: Ja, also ich kann nur zu sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Schiedsrichterleitfaden. Ich meine, wir haben im Jagger den Vorteil, dass wir keine externen Schiedsrichter benötigen, sondern es selber machen können. Aber so ein Leitfaden ist natürlich auch gut, gerade was das Strafmaß bei manchen Dingen angeht oder was mache ich, wenn das mal verschoben ist. Da freue ich mich schon drauf, dass es da einheitlich wird.
0: Eine äh, weitere Sache, die noch nicht abschließend behandelt ist, ist ähm, die Webseite Jagger.org. die wurde ursprünglich mal von den Hamburgern aufgesetzt. Jagger.org ist die Webseite, die unter anderem das JTA, aber auch das Forum beherbergt. Und die Hamburger haben sich jetzt gemeldet, dass sie bisher die Finanzierung dieser Webseite alleine stemmen und hatten gebeten, dass das von der Jagger allgemeinheit übernommen wird. Bisher ist noch, wie gesagt, nicht klar, wie das jetzt genau laufen wird. Es gibt einige Leute, die sich bereit erklärt haben, zu spenden und das zu finanzieren. Gleichzeitig wurde auch der Wunsch rangetragen und anderem auch von mir, dass man die Struktur dieser Website mal ein bisschen ähm, öffentlicher macht, dass wir zum einen wissen, wer für was verantwortlich ist, aber auch in der Lage sind, in Zukunft mal die Sache weiterzuentwickeln, weil das JTA ist auf einem Stand, wie Ace ihn halt entwickelt hat. In unserem Fortschritt sind wir immer daran gebunden, dass einzelne private Leute da irgendwie Energie reinstecken und wenn wir irgendwie mal weiterkommen wollen, das Größe aufziehen wollen, sind wir darauf angewiesen, dass wir irgendwie bessere Strukturen haben. Von daher wäre das eine ganz gute Möglichkeit, die jetzt zu nutzen. Aber bisher gibt es noch keine News, wie es mit der Webseite weitergehen soll. Ich habe aber eine gute Nachricht für euch, weil in Zukunft werdet ihr all diese Neuigkeiten informiert, und zwar von der Juggerschau. Das ist nämlich eins der Projekte, die David und ich in diesem Fall mit enger Zusammenarbeit mit Nikolai gestartet haben, weil wir das Jugger Media kollektiv gegründet haben. Also wir haben ein Patreon aufgemacht, wir haben eine Paypal-Adresse eingerichtet, damit Leute uns Geld spenden für jagger projekte und wir nutzen halt genau das als Arbeitskraft oder als Anreiz, um Leute für uns zu gewinnen, die Bock haben, mit uns Sachen zu produzieren. Vornehmlich ist das vor allem Nikolai, der zum einen äh, kameratechnisch viel macht, der aber auch Schnittarbeit übernimmt, aber auch andere Leute wie Sprecher, Fotografen, ähm, theoretisch auch Grafiker, die man halt ansprechen und anheuern könnte, um den jagger content so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und darunter fallen unter anderem dieses Drohnenfinale, was wir in Stuttgart gemacht haben, aber auch das, was wir intern als äh, überoptimierte Metafinale von den Berlin Masters bezeichnen, das Finale mit den vielen Kameraperspektiven, den Zeitlupenaufnahmen und ja, das bisher größtproduzierte Spiel, was im Jagger bisher gefilmt wurde und kommentiert wurde.
2: Das Finale war richtig, richtig, richtig gut. Ich habe das erst, glaube ich, letzte Woche angeguckt, also ziemlich spät, und ich dachte mir, oh nein, ich muss es noch vor dem Podcast gucken, damit ich was dazu sagen kann. <lacht> <lacht> und es war einfach so krass gemacht, also die Qualität war einfach ultra gut, dann diese Slow-Mo-Aufnahmen waren richtig schön und es hat einfach gewirkt wie so eine richtige Sportsendung. Also ich mag Sportsendungen nicht, aber das war echt super schön aufgenommen.
1: Also ich fand vor allem die Zeitlupen richtig schön. Gerade auch, weil das meistens die Szenen waren, die man sich gerne nochmal anschauen wollte. Krasse Sprünge oder irgendwelche knappen Entscheidungen, wo man halt sonst bei normalen Aufnahmen irgendwie nochmal 10 Sekunden zurückspulen musste und dann die Geschwindigkeit runterstellen musste, um es genauer zu sehen. Und ich freue mich auf die Juggershow mit Nikolai. Ich finde es auch gut, dass es kompakt als Newsformat zusammengepackt wird, weil dann schaut man sich halt eben diese zehn Minuten an oder wie lange ist die Jagger show sonst immer so? Ja, die dreht
0: sich immer so um 10. Also Wir haben ja jetzt erst ja zwei Aufgaben, die dritte ist gerade in Produktion während wir den Podcast aufnehmen, die ist wahrscheinlich schon veröffentlicht, wenn ihr den hört, aber auf, auf die Zeit kommt es mehr oder weniger immer raus.
1: Und dann kriegt man halt das Ganze einfach mit und wenn dann was dabei ist, was einen wirklich richtig interessiert, kann man sich da nochmal übers Forum dann reinlesen oder wo auch immer das Ganze gerade präsent ist und vom anderen kriegt man halt dann so mit, was gerade passiert. Also freut mich auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt. Aber was ich noch sagen wollte zu dem gefilmten Finale ist, was ganz cool war, dass immer noch so die Stimmung bzw. diese Gespräche an der Linie noch gefilmt wurden. Das war ja, glaube ich, sonst irgendwie nie wirklich dabei. Sonst war immer so das direkte Spiel dabei.
0: Ja, da bin ich ganz glücklich, dass das funktioniert hat. Es gab auch einige Aufnahmen, die halt einfach vom Ton her nicht gingen, weil die Teams zu so weit weg standen oder gerade zu so viele Nebengeräusche waren, die ich gerne reingenommen hätte, die halt, also ich habe das Finale geschnitten, die halt nicht gingen. Genauso war es halt auch so, dass wir mit zwei Kameras auf dem Feld gefilmt haben, also Nicole und David haben die jeweils bedient. Und damit fängt man schon viel ein, wie du schon sagtest, Tom, aber alles kriegt man halt auch nicht. Es gab auch einfach Situationen, da hatte ich halt überhaupt nicht zu dem, was Miri und Simba da kommentiert haben und musste dann leider auch im Schnitt gehen. Aber man hatte schon für einen selbst, wenn wir nochmal sowas produzieren müssten, einen besseren Überblick, worauf man achten muss. Muss, was so die Kernpunkte sind, die man mit der Kamera abdecken muss und so weiter. Von daher denke ich, ist das ein guter Punkt, ab dem man weitermachen könnte.
1: Ja, vielleicht habt ihr ja dann auch Unterstützung von oben. <lacht> vielleicht haben wir
0: auch Unterstützung von oben. Das wäre natürlich nochmal richtig Premium. Was mich ursprünglich dazu gebracht hat, auch mal mit David mich abzusprechen, halt dieses Media Kollektiv zu gründen, war, dass ich Zug um Zug geschnitten habe. Das ist das Analyseformat, was ich ursprünglich alleine in Corona dann mit Sebi zusammen gemacht habe, wo wir uns das Spiel vom Finale aus Münster letztes Jahr genommen haben und das mal völlig überanalysieren, um das noch auszutragen, auch grafisch zu unterstützen. Es ist super aufwendig, macht natürlich auch Spaß, diese ganzen Sachen auch mal fest zu formulieren und zu überlegen, wie vermittelt man das, was man über das Spiel festgestellt hat an den Leuten. Und es kam auch ziemlich gut an. Das war aber auch einfach so aufwendig, dass ich irgendwann sagen musste, okay, ich kann nur so viel Zeit rechtfertigen, da reinzustecken. Alles andere muss irgendwo anders herkommen. Und das war dann der Grund, warum ich dann mit, mich mit David abgesprochen habe und wir das Kollektiv gegründet haben. Genau, es läuft jetzt seit, weiß nicht, fast einem halben Jahr. Und ähm, ja, wir haben viel positives Feedback. Wir haben, weiß nicht, so 20 Unterstützer mit PayPal und Patreon zusammen. Und man hat so einen groben Einblick, wie es, wohin es geht, was den Leuten gefällt und was wir leisten können. Es gibt aber noch ein Jugger-Projekt, damit habe ich äh, am Anfang nichts zu tun gehabt und dann nachher auch nur in einer beratenden Funktion, das
1: ist nämlich der Eberhard. Die NLG ist garantiert unschuldig.
0: <lacht> zur Erklärung, Eberhard, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist das Maskottchen der Sloth Machine und Nadine, eine Spielerin der Sloth Machine, ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, so kleine ja, Web-Episoden zu ähm, um über Eberhard zu machen, der leider seine Pompe verloren hat ähm, und die er jetzt sucht und versucht wiederzufinden und macht das so äh, ganz süß mit viel Handwerkszeug, also gemalten Figuren, Sachen, die gezeichnet werden, ausgeschnitten werden und dann Stäbe quasi reingehalten werden in das Bild äh, selbst eingesungener Musik. Und äh, im späteren Verlauf, als die Corona-Lockerung kam, auch mit Gästen.
1: Aber Eberhard Pompe ist ja dann auf den ersten LLG-Spieltag, glaube das zweite Mal abhanden gekommen. Und dann gab es direkt die zweite Staffel.
2: Aber seinen Q-Tip hat er nicht gefunden, oder? Er hat doch nur diesen Stab bekommen.
0: Inzwischen hat er jetzt seinen Q-Tip.
2: Oh, zum Glück, der Stab war echt gar. Oha!
1: <lacht> was, hast du, was hast du gegen...
0: <lacht> Wenn das der Experte hört
1: wenn das das Team NLG hört. Wir sind die süddeutsche Stadtmauer. Wir waren auf wir waren auf der DKM, glaubt, nur mit Stäben und einer Kette und einem Schild oder so letztes Jahr.
2: Oh, Stäbe stinken.
0: Du hast recht, YouTube ist die einzige Pompe. Also, Caleb. nee, ich finde Schilde besser. Also der, der, der Eberhard und Nadins Arbeit mit ihm ist einfach furchtbar äh, liebenswert und ich kann jedem empfehlen, da reinzuschauen. Tom und ich treten auch als Gäste auf in einer Episode, sogar gemeinsam in einer Episode, auch wenn wir nicht zusammen auftreten. Ja. Ich mag den Eberhard sehr gerne und äh, er schleicht sich auch immer wieder vor allem in die Jaggershow rein. Wir haben gar keine Chance, den rauszulassen. Er kommt <lacht> schon wieder.
1: Ja, Eberhard war sogar auf Berlin Masters. Also da war wirklich alles in Berlin. Ja,
2: da habe ich ihn kennengelernt.
1: Dann würde ich auf dieser Note,
0: ähm, es sei denn, ihr habt noch was hinzuzufügen. den Jahresrückblick beenden. Deutlich kürzer als letztes Jahr, aber nun ja, es war halt auch wenig, beziehungsweise weniger los. Äh, ein paar Th Themen habe ich auch bewusst rausgelassen, weil wir die in der äh, ausführlich behandelt haben, mir ist ein bisschen doppelt gemoppelt vorkam. Aber es war auf jeden Fall sehr angenehm, mit euch äh, über das vergangene Jahr zu sprechen und ich würde jetzt jedem von euch noch die Möglichkeit geben, euch privat
1: an die Zuhörer zu
0: richten.
2: Oh, Max, das hättest du irgendwie vorher sagen müssen, dass du das noch machst.
1: Aber ich glaube, Max hat seinen Spaß daran, uns jetzt äh, spontan was ausdenken ja. zu sehen.
0: <lacht> <lacht> Tom kennt mich zu gut.
1: Okay, ja, dann kann ich doch einfach kurz anfangen, weil ich habe schon was. Es ähm, ist mir jetzt super viel Spaß gemacht, jetzt hier mitzumachen, das ganze Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Ich kann schon mal vielleicht ankündigen, je nachdem, wie es mit Corona läuft, wird es nächstes Jahr wieder einige Spieltage von uns geben vielleicht auch eine deutsche Meisterschaft im Laufen, habe ich gehört. Ich hörte davon.
0: Ihr habt das schon angekündigt, dass ich das gerne machen wollte. Ich bin
1: heiß. Wir wollten es eigentlich dieses Jahr machen, aber das wird uns dann ja leider durch Corona verwehrt. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr läuft. Ich soll noch im Auftrag von einer gewissen Person, die ein bisschen vergesslich ist, ankündigen, dass ihr euch nach diesem Video gerne oder nach dem Podcast, weiß nicht, wo ihr es anschaut oder anhört, äh, gerne noch das Musikvideo oder Musiklied Ich war noch niemals bei Rigor anhören könnt. Es ist sehr gut. Gut, dass du es. <lacht> Die vergessliche Person heißt nicht Max. <lacht> ich frage mal Marius, ob wir es ins Outro
0: einspielen können. Ich habe das schon bei dem, bei dem überhaupt die Metafinale gemacht als Rauschmeister, aber ich glaube, hier schadet das auch nicht. Marius hat <lacht> übrigens auch das Intro für diesen, für diesen Podcast gemacht. Das ist auch sehr gut. Ich finde da bestimmt eine bestimmte Möglichkeit. Piri, willst du noch was Abschließendes sagen?
2: Ja, danke Max, dass du mich eingeladen hast und liebe Grüße an alle Fische, die ich gerade nicht sehen kann. Oh. <lacht> und wir werden nächstes Jahr keine Kartoffeln in das Glas tun.
1: Das, das werden wir ja sehen. Wird es hier jetzt Staffel 3 mit Fisch und Kartoffeln? <lacht>
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr mir den Podcast äh, mit mir gemacht habt und ich hoffe und ich gehe fest davon aus, wir sehen uns nächstes Jahr auf dem Spielfeld.
2: Ja. Bis dann.
0: An alle Zuhörer, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird vom Jagger Media Kollektiv produziert. Daher geht ein ganz besonderer Dank an die folgenden Unterstützer des Jagger Media Kollektivs. Bev, arbeitslos. Jonas Kopka, Gernot Goetz. Jonas breu Wischem, Sophie Klemm Kurt Knifka Lukas Elflein Lukas Greif Max Rigor Jan Osterkamp Nicole Tusche Nikolai Persching, Steffi Linus Schmidt Jonathan Blum Simba Jagger Walker Marius Ritter Martin Schürmann, Sebastian Schlad, Andreas Jessen Kanga Ford and Lives, hans Rudi Kelso JT Jan, ihre Menge, Julian Stöcker, Mellonlord, Ferenc, Wassermann und Johnny Hart.